0: 2. Mose, Kapitel 15, Verse 1 bis 21. Ich lese erst einmal die Verse 1 bis 10. Zu jener Zeit sangen Mose und die Israeliten zu Ehren des Herrn dieses Lied. Jahweh zu Ehren will ich singen, weil er sich wunderbar verherrlicht hat. Das Pferd und den Fahrer hat er in den See geworfen. Jahwe ist meine Stärke und mein Lied, er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, den Gott meines Vaters, ich will ihn rühmen. Jahwe ist ein Krieger. Jahwe ist sein Name. Die Streitwagenmacht des Pharao warf er in den See. Die Besten seiner Läufer versanken im Schilfsee. Tiefe Wasserfluten bedeckten sie. Sie sanken in die Tiefe wie ein Stein. Deine rechte Hand, o oh Herr, ist überlegen in Kraft. Deine rechte Hand, o oh Herr, schlägt den Feind nieder. In deiner überragenden Hoheit wirfst du diejenigen nieder, die sich gegen dich erheben. Du lässt deinem glühenden Zorn freien Lauf und sie werden wie Strohstoppeln verbrannt. Durch das Schnauben aus deinen Nasenlöchern türmten sich die Wassermassen auf. Strömende Wassermassen standen still wie ein Damm. Mitten im See erstarrten die tiefen Fluten. Der Feind sagte sich, ich werde ihnen nachjagen und sie einholen. Ich werde die Beute verteilen und meine Begierde an ihnen stillen. Ich werde mein Schwert zücken und sie enteignen. Du bliesest mit deinem Atem. Da bedeckte sie der See. Sie versanken wie Blei. In den Wasserfluten. Bis dahin, Herr Samar. Ja, 2. Mose 15, das ist ein Lobpsalm. Eigentlich sind wir ja damit vertraut, dass die Psalmen oder die Lieder der Bibel in den sogenannten Psalmenbuch stehen. Ne? Das Alte Testament ist ja grob so aufgebaut. Da gibt es die fünf Bücher Mose. Da gibt es die Propheten. Und da gibt es die sogenannten Schriften. Und zu den Schriften zählt die Weisheitsliteratur. Und da drin wiederum sind die Psalmen. Da wird Gott angebetet, da wird geklagt. Aber es gibt schon vorher, verstreut, Psalmen. Und hier in 2. Mose 15 haben wir den ersten Psalm in der Bibel. Und mit Psalm meine ich hier, dass es sich nicht nur um einen Vers handelt oder um zwei Verse, in denen Gott gelobt wird, sondern um ein komplettes Lied Vielleicht etwas zur Bedeutung dieses Psalms in den fünf Büchern Mose. Also versucht mal so ein bisschen eine Vogelperspektive im Blick auf die fünf Bücher Mose einzunehmen. Fünf Bücher Mose am Anfang des Alten Testaments. Es ist eine in sich geschlossene Erzählung, die reicht von der, vom Bericht über die Erschaffung der Welt bis zum Tod von Mose. Und darin werden wichtige Dinge berichtet, aber zugegebenermaßen ist man als Leser manchmal nicht so richtig orientiert, weil die Erzählweise im Alten Testament mit derjenigen, mit der wir gewöhnlich vertraut sind, unüblich ist. Das Thema zum Beispiel, um das es geht, wird nicht ausdrücklich genannt am Anfang. Und manche Bibelleser kommen dann in Schlingern. Und wenn sie dann bei den Gesetzen angekommen sind, dann geben manche schon gleich auf und sagen sich, jo, jetzt, jetzt wird es für mich ganz uninteressant und unübersichtlich. Es gibt in den fünf Büchern Mose vier Gedichte, längere Gedichte, die dem Leser eine Orientierung geben, um was es in der Erzählung geht was der rote Faden ist. 4 2. Mose 15 ist das zweite Gedicht dieser Art. Das erste Gedicht steht ein paar Kapitel vorher, am Ende vom ersten Buch Mose, Kapitel 49, der sogenannte Jakobssegen über seine zwölf Söhne. Das ist auch ein Gedicht Jakobs, wo er die Zukunft der Stämme Israels vorhersieht. dann kommt das zweite Loblied, 2. Mose 15. Und das ist dem einen oder anderen von euch hoffentlich bestimmt aufgefallen, was hier besonders thematisiert wird, das ist Gottes Handeln an Ägypten und an Israel, wie das vorher berichtet worden ist. Vor allen Dingen ist vorher berichtet worden, wie Gott Israel durch das Schilfmeer hindurch vor den Ägyptern gerettet hat. Und das wird hier an manchen Stellen aufgegriffen. Schon in Vers 1, Pferd und Reiter hat er in den See geworfen. Oder Vers 4, die Streitwagenmacht des Pharao warf er in den See. Zweite Mose 15 stimmt uns auf ein Hauptthema im Alten und im Neuen Testament ein. Gott soll von uns gelobt werden als der höchste König, der er ist. Es gibt dieses Wort im hebräischen, das gebrauchen wir im deutschen wie selbstverständlich, Halleluja. Gelobt sei Jahwe. Diese Aufforderung taucht im Alten Testament hundertfach auf und sie ist die wichtigste Aufforderung im Alten und Neuen Testament. Wird hier aufgegriffen. Also es wird geschildert. Gott ist der König der ganzen Welt. Aber dies wird jetzt geschildert in einem Loblied. Yahweh zu Ehren will ich singen. Weil er sich wunderbar verherrlicht hat. Yahweh ist meine Stärke und mein Lied. Er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, den Gott meines Vaters, ich will ihn rühmen. Ja, das ist eine Anfrage an uns alle, an jeden Einzelnen von euch, ob, ob ihr das in eurem Leben verinnerlicht habt. Das ist eure Berufung in diesem und im kommenden Leben. Gott mit Freude zu loben, ihn als höchsten König zu preisen. Also diese Botschaft widerspricht direkt dem Evangelium unserer Zeit, dem Evangelium der Selbstbestimmung. Jeder tue, was ihn recht Vielleicht das ein, der ein oder andere Hinweis zu einzelnen Versen. Der, der Hauptgrund dafür, dass Gott gelobt wird, wird in Vers 1 in etwa so auf den Punkt gebracht. Gott hat seine Hoheit und Macht gezeigt, indem er die Ägypter in die Tiefe fahren ließ. Das ist der Gegensatz, der in diesem Psalm beschrieben wird. Gott ist der höchste König und mächtigste Krieger. Und die Ägypter mussten in die Tiefe hinabfahren. Vers 1 zum Beispiel. Sie versanken im See. Oder die Wagen des Pharao und seine Streitmacht warf Gott ins Meer. Die Auslese seiner Wagenkämpfer versank im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie, sie fuhren in die Tiefe wie ein Stein. Das Meer bedeckte sie, Vers 5, sie versanken wie Blei in den Wassermassen. Vers 10, die Erde verschlang sie. Vers 12, Ross und seinen Wagen warf Gott ins Meer. Also wenn Gott endgültiges Gericht über Menschen übt, dann geht es für diese Menschen bildlich gesprochen in die Tiefe. Es ist ein Stück weit eine bildliche Redeweise. Also, wenn ihr zurückgeht, zur Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 1. Die Erde ist der Raum, auf dem der Mensch als Ebenbild Gottes, Gott verherrlichen soll. Gott thront im Himmel und er hat diese Erde gemacht, um hier auf der Erde in Gestalt von uns Menschen als König zu regieren. Und wer da nicht mitmachen will, als Mensch, dass er hier auf der Erde, dem höchsten Gott im Himmel, die Ehre geben will, der muss hinunter in den Sheol, ins Totenreich. Das wird auch im Neuen Testament aufgegriffen, ganz, ganz grob dieses, dieses Weltbild. Gott, der oberste König, wir Menschen... Unter seiner Herrschaft, hier auf der Erde die Rede bei der Vollendung ist von einem neuen Himmel und einer neuen Erde nicht davon, dass irgend so eine Seele in den Himmel schwirrt, so ein Quatsch. Und es wird auch eben thematisiert, dass es für die Menschen, die sich bis zum Ende gegen Gott auflehnen, irgendwann ja, wenn man so will hinuntergeht. In Offenbarung 20 wird dies als der feurige Pfuhl geschildert. Offenbarung 20, Vers 15. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Ich weiß nicht, ob es hier eine bewusste Anknüpfung an diese Rede im in 2. Mose 15 gibt. Jedenfalls ist auch da davon die Rede, dass Gott die Ägypter ins Meer warf und versinken ließ. Das war ihr Ende. Das war das endgültige Gericht über sie. Bemerkenswert an dem Psalm ist, dass jeder einzelne Israelit dazu aufgerufen wird, Gott zu preisen. Meine Stärke und mein Lied ist Yahweh. Vielleicht mein Lied, das ist hier typische hebräische kurze Redeweise, gemeint ist so viel wie: Gott ist der Gegenstand meines Liedes. Was mich mit Freude und Dankbarkeit erfüllt, was mich von Herzen singen lässt, das ist Gott und das, was er getan hat. Ja, in Vers 3, da wird ein Bild für Gott eingeführt und das ist im Alten Testament. Die häufigste bildliche Beschreibung für Gott, nämlich er ist ein Krieger. Gott bekriegt das Böse. Es hat mal ein, äh, hat mal ein Ausleger die interessante Frage gestellt. Wer ist eigentlich, wenn man so will, aggressiver? Gott oder der Teufel? Hasst der Teufel das Gute mehr, als Gott das Böse hasst? Viele denken, glaube ich, eher, ja, der Teufel ist aggressiver. Also, indem er das Gute mehr hasst als das Böse. Ich glaube, es ist umgekehrt. Weil Gott heilig ist, haben wir keine Vorstellung davon, wie sehr Gott das Böse hasst. Ähm es gibt im Alten Testament äh, so den einen oder anderen Hinweis, dass äh Ein Beispiel äh, die, die Geschichte mit, mit äh, Samson zur Richterzeit. Da sucht Gott sich irgendeinen Anführer in Israel, der bereit ist, gegen die Philister zu kämpfen. Aber irgendwie will da keiner gegen die Philister kämpfen. Und dann beruft Gott sich so, solche Leute wie Samson. Und Samson, der, der zieht dann sein Ding durch, der kämpft menschlich gesehen um seine eigene Ehre. Aber es ist so, als wenn Gott sich sagen würde, okay, wenn, wenn ihr schon nicht... Äh, quasi freiwillig für mich kämpfen wollt, für das Gute. Dann sorge ich dafür, dass das auf verborgene Weise geschieht. So oder so werde ich dafür sorgen, dass das Böse hier von der Erde ausgerottet wird. Also wenn wir im Vater unser beten, dein Reich komme, dann sollten wir das immer mit diesem Hintergedanken beten. Gott ist ein Krieger und er wird am Ende, wenn Jesus wiederkommt, dafür sorgen, dass das Böse endgültig besiegt wird. Yahweh ist ein Krieger. Yahweh ist sein Name. Ähm. Vielleicht etwas noch zu, zu der bildlichen Redeweise. Ähm, Vers 7. In deiner überragenden Hoheit wirfst du diejenigen nieder, die sich gegen dich erheben. Du lässt deinem glühenden Zorn freien Lauf und sie werden wie Strohstoppeln verbrannt. Durch das Schnauben aus deinen Nasenlöchern türmten sich die Wassermassen auf. Das scheint erstmal nicht zusammenzupassen. Das Gericht über die Ägypter kam ja durch Wasser. Die Ägypter sind ersoffen. Die Rede ist aber hier von, von, von den Gottlosen, die durch Gottes Zorn wie Strohstoppeln verbrennen. Das ist im Alten Testament tatsächlich das typische Bild für Gottes Zorn. Feuer. Feuer. Und das hat damit zu tun, dass ähm, Zorn sich offensichtlich eher bildlich darstellen lässt, als etwas, was, ähm, was heiß ist, was einen verbrennen lässt. Vers 8 finde ich ein geniales Bild, durch das Schnauben aus deinen Nasenlöchern. Also Gott hat vor Wut geschnaubt und das Schilfmeer musste zurückweichen und stand still wie ein Damm. Strömende Wassermassen standen still wie ein Damm mitten im See, erstarrten die tiefen Fluten. Dies ist vielleicht, wahrscheinlich ein Hinweis darauf, das Meer hat sich erschreckt vor Gottes Zorn und stand still wie ein Damm. Was hier auch noch zu bedenken ist, wenn man die vorhergehende Erzählung sich durchliest, da werden vor allem die Mittelursachen genannt. Also da wird als Ursache dafür, dass das Wasser wie ein Damm stillstand, der genannt, dass ein starker Ostwind wehte, den Gott herbeiführte. Das sind die sogenannten Mittelursachen, aber letztlich steht Gott dahinter und Gott selber ist der Handelnde und das wiederum hebt dieses Loblied in 2. Mose 15 hervor. Ja, ich habe heute einige Verbindungen zur Offenbarung. Auch Jesus wird als Krieger dargestellt. Wenn Jesus wiederkommt, da kommt er auf einem weißen Pferd. Aus meiner Sicht ist das vor allem eine bildliche Redeweise. Er kommt als oberster Heerführer. Pferde waren damals, so wenn es ums Kriegsgerät ging, Pferde waren damals so viel wie Panzer. Aber übertrag das bitte nicht äh, so auf die Wiederkunft. Ne? Jesus kommt nicht mehr im Panzer. Äh, er kommt als Richter mit einem Richterspruch. Ich sah den Himmel weit geöffnet und ich sah ein weißes Pferd, auf dem saß einer, der heißt, der Treue und Wahrhaftige. Er urteilt und kämpft gerecht. Seine Augen waren wie Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Ein Name stand auf ihm geschrieben, den er, er selbst kennt. Sein Mantel war Blut getränkt und sein Name ist das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm. Alle ritten auf weißen Pferden und waren in reines weißes Leinen gekleidet. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegen sollte. Er wird sie mit eisernem Zepter regieren und sie zertreten, wie man Trauben in der Weinpresse zertritt, so vollstreckt er den glühenden Zorn Gottes, des Herrschers der ganzen Welt. Auf seinem Mantel und auf seinem Schenkel stand sein Name, König der Könige und Herr der Herren. Was in 2. Mose 15 vorgeschattet wird, erfüllt sich dann, wenn Jesus wiederkommt. Er ist der König der Könige. Er bringt Gottes Herrschaft zur Vollendung. Zurück zu 2. Mose 15. Ich lese mal weiter von Vers 11. Wer unter den Göttern ist dir gleich, O oh Herr? Wer ist dir gleich, der du überragend bist in Heiligkeit? ehrfurchtgebietend, würdig zu preisen, der du außergewöhnliche Dinge tust. Du strecktest, deine, <lacht> du strecktest deine Hand aus, da verschlang sie die Erde. In deiner Liebe und Treue hast du dein Volk, das du erlöst hast, geleitet. Durch deine Macht hast du es zu deinem heiligen Rastplatz geführt. Vers 11 ist so sowas wie der mittlere Teil und der Schlüsselvers dieses Psalmes. Wer unter den Göttern ist dir gleich? Und das ist keine Frage, sondern ein Ausruf mit der Bedeutung, niemand, Herr, ist dir gleich. Du bist einzigartig. Du überragst alles in deiner Heiligkeit. So ist wahrscheinlich dieser Ausdruck in Vers 11 gemeint, Gott ist überragend in Heiligkeit. Und das ist, diese Aussage über Gott ist das Herzstück des Lobliedes in 2. Mose 15. Von der Heiligkeit Gottes war vorher in der Erzählung nicht viel die Rede. Also im ersten Buch Mose ist nicht viel von der Heiligkeit Gottes die Rede. Es ist vom Sabbat die Rede, der heilig ist, weil Gott ihn geheiligt hat. Dann ist davon die Rede, aber da sind wir schon im zweiten Buch Mose, dass ein bestimmtes Stück Land heilig ist und Mose nur ohne Schuhe dieses Stück Land betreten darf, nämlich den Berg Sinai. Dass hier jetzt in diesem Loblied Gottes Heiligkeit hervorgehoben wird, ist schon ein Hinweis darauf, dass dieses Thema in dem Bund, den Gott mit Israel dann schließen wird, zentral sein wird. Wenn Gott mit den Israeliten einen Bund schließen wird, dann wird nicht seine Macht im Zentrum stehen, die er gegenüber den Ägyptern erwiesen hat, sondern seine Heiligkeit. Das ist eins der Grundgesetze dann im Bund vom Sinai, als Aufforderung an Israel, ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Und auch wir übertragen das insofern im Neuen Bund, dass wir zu Gott nicht in erster Linie als zu dem beten, der mächtig ist, sondern der den Sünder rechtfertigt und heiligt. Vers 14 Die Völker hörten davon und zittern. Die Einwohner von Philistäa hat Angst ergriffen. In jener Zeit wurden die Fürsten von Edom mit Angst erfüllt. Die Anführer von Moab hat die Furcht gepackt. Die Einwohner Kanaans schmolzen vor Panik dahin. Es ist an dieser Stelle nicht klar, was die Völker in Angst versetzt hat. Die Befreiung durch das Schilfmeer hindurch war es wahrscheinlich noch nicht. Das ist ja gerade passiert. Wahrscheinlich waren es die Ereignisse in Ägypten, die Wunder und Zeichen, die Gott dort durch Mose getan hat, von denen die Völker schon erfahren haben und die sie in Angst und Entsetzen brachten. Auch hier wieder ein Hinweis aus der Offenbarung. Was wird passieren, wenn Jesus als höchster König wiederkommt? Offenbarung 6 von Vers 12. Ich sah, wie das Lamm, das sechste Siegel, aufbrach. Da gab es ein gewaltiges Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauerkleid und der ganze Mond wurde blutrot. Wie unreife Feigen, die ein starker Wind vom Baum schüttelt, fielen die Sterne vom Himmel auf die Erde. Der Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Weder Berg noch Insel blieben an ihren Plätzen. Und dann kommt's. alle Menschen versteckten sich in Höhlen und zwischen den Felsen der Berge, die Könige und Herrscher, die Heerführer, die Reichen und Mächtigen und alle Sklaven und Freien. Sie riefen den Bergen und Felsen zu, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Blick dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Der große Tag, an dem sie Gericht halten, ist gekommen. Wer kann da bestehen? Also das ist durch die Bibel hindurch, wird das klar bezeugt, wenn Gott in seiner Macht und Herrlichkeit und Heiligkeit offenbar wird, kriegen Menschen Angst. Und das wird regelmäßig nur dadurch aufgehoben, dass Gott den Leuten, die Angst haben, sagt, fürchtet euch nicht. Das muss aber von Gott kommen. Gott muss die Zusicherung geben, du bist ein Sünder. Und ich bin heilig, aber ich werde dich nicht vernichten, weil ich gnädig bin. Vers 16 folgende. Angst und Schrecken wird über sie kommen. Durch die Größe deines Arms werden sie stumm sein wie ein Stein, bis dein Volk hindurchgezogen ist. O Herr, bis dein Volk, das du dir erworben hast, hindurchgezogen ist. Du wirst sie hineinbringen und auf dem Berg, den du dir als Erbteil ausgesucht hast, einpflanzen, einen Ort, den du gemacht hast, um dort zu wohnen, o oh Herr. Ein Heiligtum, o oh Herr, das deine Hände zubereitet haben. Der Herr wird für immer herrschen. An dieser Stelle meinen manche Ausleger, hier wäre vom Berg Sinai die Rede, zu dem Gott die Israeliten dann führt. Aber es ist wahrscheinlich hier die Rede davon, dass Gott die Israeliten einmal ins Land Kana anführen wird. Und dort wird er sich einen Ort aussuchen, um dort für immer als König zu regieren. Und wenn man dann weiterliest, wird deutlich, ja, die Stadt, die Gott für sich erwählt, ist dann Jerusalem, dort wird sein Tempel stehen, an dem er angebetet wird und die Erfüllung dessen wiederum haben wir am neuen Bund in Christus und im neuen Himmel, in der neuen Erde. Gott jedenfalls, das ist das, das Symbol des, des Berges, den Gott in Besitz nimmt und des Tempels, den er darauf errichtet. Gott will König sein über diese Welt, für immer. Ja, dieses Bekenntnis in Vers 18, der Herr wird für immer herrschen, ist theologisch gesehen das Herzstück in dem Loblied. Hier wird nochmal verdeutlicht, warum und wozu Gott Israel aus Ägypten befreit hat. Damit es ihm unter seiner gnädigen Herrschaft dient und immer wieder gibt es auch unter Christen so eine Debatte, ist es möglich, Jesus als Retter anzunehmen und nicht auch als Herrn. Also ist es möglich, sich bei Jesus eine Rettung abzuholen und sich das noch erstmal zu überlegen, ob man ihm dann auch als Herrn dienen will. Und die Botschaft im Evangelium, im Neuen Bund, unterscheidet sich hier keinesfalls von der im Alten Bund. Jesus befreit uns dazu, dass wir ihm mit unserem ganzen Leben dienen. Es gibt diese Trennung nicht. Wer Jesus als Retter haben will, hat ihn als Retter, wenn er Jesus als Herrn annimmt. Ihr könnt ja selber mal prüfen, ne? also, wie oft im Neuen Testament von Jesus als Retter die Rede ist und von Jesus als Herrn. Jesus wird viel häufiger als Herr bezeichnet. Das ist sogar, wenn man so will, der Haupttitel, den Jesus im Neuen Testament bekommt. Er ist der Herr. Warum ist er der Herr? Weil er Gottes Herrschaft zur Vollendung bringt. Und die, die zu Jesus gehören, dienen ihm als Herrn. Und bemerkenswert ist im Neuen Bund, dass Jesus, der Herr, sein Leben gegeben hat für seine Knechte. Ja, wie wird Gott für immer herrschen? Also Gott herrscht jetzt schon, Jesus herrscht, herrscht jetzt schon, aber das geschieht auf verborgene Weise. Vielleicht hier ein ganz kurzer Hinweis auf die sogenannte Endzeitrede. Die Jünger fragen Jesus, was ist eigentlich mit diesem Tempel hier, dem Symbol der Herrschaft Gottes? Jesus sagt ihnen, der wird zerstört werden. Und die Jünger haben erstmal keine Kategorien. Ja, wenn der Tempel jetzt, der ja das Symbol der Herrschaft Gottes ist, wenn der zerstört wird, heißt das dann, dass jetzt eine Zeit beginnt, wo Gott nicht herrschen wird über diese Welt. Wozu bist du denn gekommen, Jesus? Und dann erklärt Jesus ihnen in der Endzeitrede, wie sich Gottes Herrschaft jetzt zum Ausdruck bringt. Und da gibt es eine Sache, die Jesus hervorhebt. Leiden. Wir als die Jünger von Jesus nehmen Teil an seinen Leiden, indem wir die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Christus zu den Leuten bringen. Wir äh, ein Stück weit bestimmen wir, weil wir den Auftrag von Jesus wahrnehmen, wer gerettet wird und wer nicht. Natürlich ist es Gott, ne, der bestimmt, wer gerettet wird oder nicht. Aber wir sind seine Mittelursachen, die Gott verwendet. Das heißt. Wir gehen zu Menschen und bezeugen ihnen das Evangelium, oder wir tun es nicht. Und ein Mensch kommt, wenn er zum Glauben kommt, durchs Evangelium zum Glauben. Nicht durchs gute Wetter oder durch viel Sonnenschein. Es ist das Evangelium, das wir an die Hand bekommen haben und das wir an die Menschen weitergeben, dieses Evangelium rettet Menschen. Ne Paulus konnte so von sich sprechen, dass er Menschen für Jesus gewinnen wollte. Natürlich wusste er, dass er nur ein Werkzeug wäre, aber er konnte so sprechen. Und er hat sich abgemüht, in irgendeiner Weise etlichen Menschen das Evangelium wirksam zu bezeugen. Ja, Meines Erachtens ist das äh, ein wesentliches Kennzeichen unserer in Anführungsstrichen Königswürde. Jesus hat uns, seinen Jüngern, die Botschaft anvertraut, mit denen er in dieser Zeit sein Reich baut und Menschen zum Glauben führt. Das ist eine enorme Ehre, die wir haben. Niemand anders als wir breiten das Evangelium aus. Ja, vollendet wird die Herrschaft Gottes, wenn Jesus wiederkommt und dann fallen die Leiden weg. Was aber ganz in ähnlicher Weise bleibt, ist die Verbindung, die wir mit Jesus haben, die wird dann vollendet. Wir werden durch die leibliche Auferstehung so werden, wie Jesus seiner menschlichen Natur nach ist. Die letzten Verse des Lobliedes. Vers 19, als die Pferde des Pharaos und seine Streitwagen samt Besatzung in den See hineingingen, ließ der Herr die Wasserfluten zurückkommen und brachte sie über sie. Aber die Israeliten gingen auf trockenem Grund durch den See hindurch. Die Prophetin Mirjam, Aarons Schwester, nahm die Handtrommel in die Hand und alle Frauen gingen mit Handtrommeln hinter ihr her und tanzten. Mirjam sang ihnen zu, Singt zu Ehren des Herrn, denn er hat sich wunderbar verherrlicht. Das Pferd und den Reiter warf er in den See. Offensichtlich ist dieses Loblied von Mose und Aarons Schwester Miriam gedichtet worden. Ähm. Vers 1 heißt es, zu jener Zeit sangen Mose und die Israeliten zu Ehren des Herrn dieses Lied. Da konnte man doch denken, ja, das ist von Mose, weil das meiste hat Gott ja durch Mose offenbart. Hier wird jetzt deutlich, meines Erachtens, dieses Loblied hat Miriam gedichtet. Und sie hat dann Mose und die anderen Israeliten mit dazu aufgerufen, dieses Loblied zu singen. So, ich komme zum Schluss. Das Hauptthema dieses Psalms ist der Aufruf zur Anbetung Gottes. Und Gott wird uns in diesem Psalm vor allen Dingen als König und Krieger der Gerechtigkeit vor Augen geführt, als den wir ihn loben und preisen sollen. Ähm, besondere Bedeutung hat hier die Heiligkeit Gottes. Sie weist darauf hin, dass er Israel dazu berufen hat, dass es ihm unter seiner gnädigen Herrschaft dienen soll. Israel war dazu bestimmt, Gottes Herrlichkeit zu erfahren und diese Herrlichkeit wiederzuspiegeln, nämlich in der Weise, dass es so lebte, wie Gott es ihnen offenbarte. Und zu diesem Zweck wird Gott Israel zu seinem heiligen Berg im Land Kanaan führen. Dieses Land wird dann so etwas sein wie der Garten Eden. Hier wird Israel die gnädige Herrschaft Gottes in besonderer Weise erfahren, Klammer auf, wenn es sich nicht gegen ihn versündigt. Falls es sich doch gegen Gott versündigen sollte, wird Gott seinen Segen stückweise zurückziehen. Und irgendwann, das droht er ihnen dann auch an, irgendwann wird er sie aus dem Land vertreiben. Und äh, so weist denn auch Gottes Herrschaft über Israel in Kanaan über sich hinaus auf Gottes ewiges Königtum, das wir in Jesus haben. Matthäus 5, Vers 5. Glückselig, sagt Jesus seinen Jüngern, sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Die ganze Erde. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, gehört er zur neuen Schöpfung. Die ist jetzt noch verborgen, aber sie wird offenbar, wenn Jesus wiederkommt. Neuer Himmel, neue Erde. Und jetzt schon erfreuen wir uns der Herrschaft mit Christus als König der Welt. Epheser 1 von Vers 22. Gott hat Christus alles unter die Füße gelegt. Also Gegenwart, das ist jetzt so. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Das heißt, wir leben in einer Zeit, die unwiderstehlich ihrer Vollendung entgegentreibt. Vollendet wird die Herrschaft, wenn Jesus wiederkommt. Und das wird besonders grandios geschildert im ersten Wunderbrief, womit ich schließe, Kapitel 15 von Vers 50, dann hier ist davon die Rede, dass am Ende die größten Feinde Gottes besiegt werden. Sünde, Tod und Teufel. Eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Herrschaft teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Gelobt sei Gott in Christus. Er allein ist heilig. Er allein ist König für immer und ewig. Amen.